0: máscara de la muerte roja, Edgar Allan Poe. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la comarca. Jamás pesta alguna fue tan fatal, tan horrible. Su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo, luego los poros resumaban abundante sangre y la disolución del ser. Manchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima segregaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad era cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, y llamó un millar de amigos fuertes, vigorosos y alegres de corazón escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos formó un refugio recóndito en una de sus abadillas fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, creación del propio príncipe, de gusto excéntrico y, no obstante, grandioso. La rodeaba un espeso y elevado muro, y este muro tenía puerta de hierro. Una vez que entraron en ella, los cortesanos se sirvieron de hornillos y masas para soldar los cerrojos. Resolvieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior y cerrar toda salida a los frenesíes del interior. La abadía fue abastecida ampliamente. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio, que el mundo exterior se las compusiera como pudiese. Entretanto, sería una locura afligirse o meditar. El príncipe había previsto aquella morada de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, hermosura en todas sus formas, y había también vino. Dentro había todas esas bellas cosas, y además seguridad, afuera la muerte roja. Ocurrióse el fin del quinto o sexto mes de su retiro, y en tanto que la plaga afuera hacía los terribles estragos, el príncipe próspero obsequió a sus mil amigos con un baile de máscaras, de las más insólitas magnificencias. Qué voluptuoso cuadro el de aquel baile de máscaras. Permítaseme, en primer lugar, describir la sala donde tuvo lugar. Había siete. Una hilera imperial. En muchos palacios estas series de salones forman largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas se abren de par en par. De tal manera que la minera penetra hasta el fondo sin obstáculos. Aquí. El caso era muy diferente, tal y como podría esperarse de parte del duque y de su gusto, y preferencia por lo bizarro. Las salas se encontraban tan irregularmente dispuestas que la mirada no podía abarcar sino una sola a la vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas se presentaba un brusco recodo, y en cada una de estas revueltas un aspecto diferente, a derecha e izquierda. En medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventana ostentaba vidrios de colores en armonía con el tono dominante del decorado de la sala sobre la cual se abría. La que ocupaba la extremidad oriental, por ejemplo, estaba decorada en azul, y los ventanales eran de un azul vivo, la segunda sala estaba decorada y guarnecida de un color púrpura, y las vidrieras eran asimismo sí de color púrpura. La tercera, enteramente verde, y verdes las ventanas. La cuarta, anaranjada, estaba iluminada por una ventana del mismo color. Y la quinta, blanca, y la sexta, violeta. La séptima estaba rigurosamente forrada de colgaduras de terciopelo negro que revestían techo y muros y recaían empezados pliegues sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color, pero únicamente en esta sala el color de las ventanas no correspondían al de la decoración. Los cristales eran escarlata, de un color intenso de sangre. Ahora bien, en ninguna de estas salas veíase lámpara ni candelabro alguno entre los adornos de oro esparcidos con profusión o suspendidos de los techos, ni lámparas ni velas ninguna luz de esta clase en la larga serie de salas pero en los corredores que las rodeaban y exactamente enfrente de cada ventanal se levantaba un enorme trípode con un ignio brasero que proyectaba sus rayos al través de los cristales de color e iluminaba la sala de una manera deslumbrante produciéndose así una multitud de aspectos cambiantes y fantásticos pero en la sala de lado poniente en la cámara negra la claridad del bracero que se reflejaba sobre las negras colgaduras a través de los cristales sangrientos era terriblemente siniestra y les daba a las fisionomías de los imprudentes que allí entraban un aspecto de tal modo extraño que muy pocos bailarines se sentían con el valor suficiente para entrar en aquel mágico recinto. También en esta sala erjía apoyado contra el muro del oeste, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un titac sordo, pesado, monótono, y cuando la aguja de los minutos había recorrido el cuadrante y la hora iba a sonar, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y excesivamente musical. Pero de un timbre tan particular y de una energía tal, que de hora en hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir durante un instante sus acordes para escuchar la música de las horas, y las parejas que bailaban cesaban por fuerza sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría a toda aquella alegre multitud, y mientras sonaban las campanas podían notarse que palidecían hasta los más vehementes y los más sensatos y de más edad se pasaban la mano por la frente como si se hundieran en meditaciones o en ensueños febriles. Pero apenas desaparecían del todo aquellos secos, circulaba por toda la asamblea una leve hilaridad. Los músicos se miraban los unos a los otros, sonreíanse de sus nervios y de su locura, y se juraban por lo bajo entre ellos que la próxima vez que sonara las campanas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la huida de los 60 minutos que comprendían los 3600 mil segundos de la hora pasada, se escuchaban de nuevo las campanas del fatal reloj, se producía la misma aturación, el mismo escalofrío y las mismas ensoñaciones febriles. Pero a despecho de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy especial. Tenía un ojo certero en lo tocante de los colores y sus efectos. Desdeñaba a los gustos de la moda. Sus planos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban como un esplendor bárbaro. Hay personas que lo hubieran juzgado de loco, pero sus cortesanos sabían bien que no lo estaba. Pero era preciso comprenderlo, verlo. Tocarlo para estar seguro de que, en efecto, no lo estaba. Con ocasión de esta gran fiesta, se había ocupado personalmente de la decoración y del mobiliario de las siete salas. Y fue su gusto personal el que dirigió el estilo de los disfraces. No cabía duda de que eran concepciones grotescas. Era deslumbrador, brillante. Había cosas chocantes, fantásticas, mucho de los que después se había visto en Hernani. Había figuras verdaderamente arabescas con siluetas y ropajes incongruentes, fantasías monstruosas como la locura. Había mucho de bello, de licencioso, de extraño, algo de terrible y no poco de lo que podría producir repugnancia. En resumen, era como una multitud de sueños que se pavoneaban de un lado a otro por las alas y estos sueños se contorsionaban en todos los sentidos tomando el color de las alas Hubiérase dicho que la extraña música de la orquesta era el eco de sus propios pasos. Y de tiempo en tiempo se oye el reloj de ébano de la sala de terciopelo y entonces durante un momento todo se detiene, todo enmudece, excepto la voz del reloj. Los sueños se quedan helados, paralizados en sus posturas, mas los ecos de la sonería se desvanecen. No duraron sino un momento y apenas huyen. Una hilaridad leve y mal contenida circula por doquier, y la música suena de nuevo. Reavívanse los sueños, aquí y allá los danzarines se retuercen más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas a través de los cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero ninguna cara osa ahora aventurarse en aquella sala que queda ya, al oeste, porque la noche ha avanzado y una luz más roja fluye a través de los cristales de color de sangre y la negrura de las colgaduras fúnebres es aterradora. Y para aquel que ponga el pie sobre la negra alfombra, brota del reloj de ébano un resonar más pesado, más solemnemente enérgico, que el que llega a los oídos de las máscaras que se diviertan en las salas más apartadas. Pero en otras salas había una densa multitud, y el corazón de la vida latía allí febrilmente, y la fiesta continuaba siempre su trollina, cuando al cabo sonaron los tañidos de medianoche en el reloj, entonces, como ya se dijo, cayó la música y se detuvieron las evoluciones de los que bailaban. Se produjo donde quiera, como antes, una ansiosa inmovilidad, pero el tañido del reloj debía ahora componerse de doce campanadas. Por eso fue tal vez que, teniendo más tiempo, se insinuó una mayor cantidad de pensamientos en las meditaciones de los pensativos que se hallaban entre los que se divertían. Y quizás por eso mismo muchas personas dentro de la multitud, antes de que se ahogaran en el silencio los últimos ecos de la última campanada, tuvieron tiempo de notar la presencia de una máscara que hasta ese momento no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella intrusión, se suscitó entre la concurrencia un cuchilleo, un murmullo significativo de asombro y desaprobación y luego, por último, de terror, de horror y de repugnancia. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso sin duda una aparición del todo extraordinariamente para causar tal sensación. La licencia carnavalesca de aquella noche era, a la verdad, casi limitada, pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes, y franqueando los límites, muy amplios no obstante, del decoro impuesto por el príncipe. Hay en los corazones más temerarios cuerdas que no se dejan tocar sin emoción, incluso entre los depravados, entre aquellos para quienes la vida y la muerte son igualmente un juego. Hay cosas con las que no se puede jugar. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la conveniencia de conducta y de vestido de aquel extraño. El personaje era alto y delgado y estaba envuelto en un sudario de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan bien el semblante de un cadáver rígido que el análisis más minucioso difícilmente hubiera descubierto el artificio. No obstante, todos aquellos locos alegres hubieron podido soportar, si no aprobar, aquella burda broma. Pero la máscara había llegado hasta adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su amplia frente, lo mismo que los rasgos de sus rostros, estaban salpicados del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre esta figura espectral, lo que, con movimientos lentos, solemnes, enfáticos, como para mejor representar su papel, se paseaba por aquí y por allá entre los que bailaban. Se le dio, en primer lugar... Conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco. Pero un segundo después, su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve? preguntó como ronca los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esa ironía blasfema? Apoderaos de él y de ese mascaralet, que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol. Era en la sala del este o sala azul donde se encontraba el príncipe próspero cuando pronunció estas palabras. Resonaron fuerte y claramente a través de los siete salones, porque el príncipe era un hombre imperioso y robusto, y la música había enmudecido a una señal de su mano. Era en la sala azul donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos a sus lados. Primero, mientras él hablaba, hubo entre el grupo un leve movimiento de avance en dirección del intruso, quien durante un momento estuvo casi al alcance de sus manos y que ahora, con paso deliberado y majestuoso, se acercaba más y más al príncipe. Pero, por cierto terror indefinible que la audacia insensata de la máscara había inspirado a todos los allí reunidos, no hubo nadie que pusiera la mano en ella, aun cuando, sin encontrar ningún obstáculo, pasó a dos pasos de la persona del príncipe, y en tanto que la inmensa asamblea, como si, obedeciera a un solo movimiento retrocedía del centro de la sala a las paredes la máscara continuó su camino sin interrupción con aquel mismo paso solemne y mesurado que la había singularizado desde el principio de la sala azul a la sala púrpura de la sala púrpura a la sala verde de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca y de la blanca a la violeta antes de que nadie hiciera un movimiento decisivo para detenerla, fue entonces cuando el príncipe próspero, exasperado de ira y de vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las seis salas sin que nadie lo siguiera, porque un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Blandía un puñal y se había aproximado impetuosamente a una distancia de tres o cuatro pasos del fantasma que se abatía en retirada. Cuando éste, llegado a la proximidad de la sala de los terciopelos, se volvió bruscamente y afrontó a quien lo perseguía. sonó un grito agudo y el puñal se deslizaba relampagueante sobre la alfombra fúnebre, donde el príncipe cayó muerto un segundo después. Entonces... Invocando el frenético valor de la desesperación, una multitud de máscaras se precipitó a la vez en la sala negra y, haciendo al desconocido que se mantenía como una gran estatua, rígido e inmóvil a la sombra del reloj de Ébano, se sintieron sofocados por un terror sin nombre, al ver que no había ninguna forma palpable bajo el sudario y la máscara, Todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche. Y todos los convidados cayeron uno a uno en las alas de orgía manchada de sangre. Y cada uno murió en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes se extinguieron. Y las tinieblas. Y la ruina. Y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio.